0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, es freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt vor allem diejenigen, die ganz frisch dabei sind. Mensch, Jan! Hallo Clemens, es ist wirklich bemerkenswert,
1: was in den letzten Wochen an ZuhörerInnen so sich reingeschaltet haben, neu. Das ist schon auch von meiner Seite aus Geldern am Niederrhein ein herzliches Willkommen.
0: Denn das liegt alles an deinem T-Shirt. Dein Pullover mit dem QR-Code auf dem Rücken, das ist doch klar. <lacht> <lacht> ja, weil
1: weil ich das weil ich das so selbstbewusst trage, wenn ich mit Firmlingen und ähm, den Eltern zu tun
0: habe. Ist es ist möglich, es ist kein Ding es, der es, Unmöglichkeit. Alle ja. scannen den Code heimlich ab mhm. weißt du? und dann drücken sie alle auf Abonnieren. Nee, es freut uns wirklich, dass ihr alle dass ihr dazugekommen seid. Das ist wirklich beeindruckend, das überwältigt uns selber so ein bisschen. Und äh, wir, wir haben jetzt gerade festgestellt, wenn jetzt so viel viel dazugekommen sind, dann sollten wir auch noch mal so ein bisschen darüber reden, was machen wir, wer sind wir eigentlich, warum sind wir hier und was könnt ihr erwarten? Jetzt ist das schon die 54. Folge Glaubensdenker und wir hatten uns, um das noch mal aufzugreifen, zur Pandemiezeit, zwar sehr frisch 2020, im August, haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen mal einen Podcast. Ne? Und wir wollten einfach mal darüber reden, Glauben zu denken und so ein bisschen vernünftig und selbstkritisch über Glauben zu reden. Und das, äh, ja, das, das haben wir dann angefangen, das Projekt, haben gedacht, äh, kostet ja nichts, telefonieren tun wir eh gerne. Dann nehmen wir das Ganze auch noch auf mhm. und fertig. Und wir sprechen auch gerne miteinander, aber eins muss ich doch kurz nachfassen,
1: Clemens. Ja. Also, liebe Leute, es war der Clemens, der gesagt hat, ähm, nach ein paar Mo Monaten Pandemie und Lockdown, Klemens, der gesagt hat, Jan, die Kirche wird endlich digitaler, aber sie macht es oft schlecht. Du musst es <lacht> besser machen. Und ich habe mich ein bisschen geziert und hatte nicht so wirklich Bock und auch kein Know-how und Equipment und irgendwann, Klemens, hast du mich auf den Topf gesetzt und mir gesagt, du brauchst dieses und jenes Mikrofon und jetzt machen wir dann einfach einen Podcast. Wenn es nicht alleine, dann machen wir es halt zusammen einen Podcast. Ja Und ich stelle fest, nach fast zwei Jahren, dass sich das äh, für mich unfassbar gelohnt hat. Ich lerne viel, also vom Technischen abgesehen, mag ich es auch mit dir zu sprechen, weil du ähm, ganz eigene Themen mitbringst, die in meinem ja, kirchlich geprägten Kontext selten aufploppen. Denn, Clemens, was machst mhm. du beruflich? Aus welcher Ecke schaust du auf das Nachdenken über die Existenz und äh, das Nachdenken über Kirche vielleicht? Was tust du?
0: Also ich komme so aus der Digi also man nennt es so schön digitaler Transformation. Ich komme so aus der Transformationsgegend, bei dir jetzt geklingelt.
1: Soll ich da dran gehen? Nein, mache ich nicht. Erzähl weiter.
0: Okay, also ich, ich komme so ein bisschen aus der ich komme so ein bisschen aus der digitalen Transformationsgegend und ähm, Berate auch Unternehmen in diesem Bereich. Und da geht es schlicht und ergreifend darum, dass sich Unternehmen gerade stark verändern müssen aufgrund der Rahmenbedingungen, die sich verändern auf dieser Welt und ähm, kriegen ja alles mit. Und Dinge eben auch ähm, ja nicht nur effizienter laufen müssen, sondern eben auch verzahnter. Und viele große Unternehmen machen das ja auch vor. Und das, und was mich dann, was mich dann beeindruckt, ist so diese, dieser, diese Änderung von Systemen. Und wenn sich Systeme und Rahmen beenden, verändern, dann ändern sich ja auch die Menschen innerhalb dieser Rahmen. Und das, das zu beobachten, zu begleiten, ist unglaublich spannend. Und da habe ich festgestellt, dass ich, bei der, dass ich das nicht unterscheide zur beispielsweise katholischen Kirche, die sich auch gerade transformieren muss. Und man erlebt gleiche Dinge wie in jedem anderen Unternehmen auch. Verzahnt, vernetzt und digital sind jetzt nicht
1: unbedingt Begriffe, die man der der Kirche, also ich glaube weder der katholischen noch der evangelischen Kirche so als erstes zuschreibt. Insofern ähm, gibt es da wirklich Schätze zu heben und ein paar Erkenntnisgewinne, die ich auf jeden Fall in den letzten knappen zwei Jahren schon mitnehmen konnte. Ja, danke ich ja,
0: dir und was, was ich halt, halt lerne, das, das, das der Dank, das Dank, der Danke auch an dich, weil was ich jetzt lernen konnte die letzten zwei Jahre, war, also du hast mich ja versucht, dem Glauben näher zu bringen mit verschiedenen ja. schönen Geschichten und ähm, mich berührt mit schönen Geschichten diese Berührung wir haben immer darüber gestritten was das jetzt eigentlich ist diese Berührung und, und du du hast mal gesagt ich tanze um den um den Brunnenrand wenn du drin schwimmst und ich äh, ich habe dich dann immer habe das immer alles sehr 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 die Worte immer sehr wahrgenommen und auch versucht umzusetzen im Alltag. Und in der Tat macht es was mit einem, wenn man, wenn man seit zwei Jahren mit dir spricht. Das ist schon, das, da, da kriegt man nochmal mal einen anderen Einblick zum Thema Glaube, den ich vorher so nicht hatte. Und ändert auch so ein bisschen meine Hirnstrukturen. Dass ich noch mal ein bisschen über Emotionen nachdenke, über emotionale Erregungen und die im Verhältnis setze zu etwas. Das ist ja vorher... Auch schon gewesen, aber jetzt im anderen Kontext. Das ist schön und das, äh, da, das da hast du mich sehr bereichert. Finde ich klasse. Dass ähm, die Kirche in einem Transformationsprozess
1: ist, wurde mir am letzten Wochenende noch mal sehr bewusst. Also es ist ein top aktuelles Thema. Es war eine Priesterweihe in Münster. Da wurden drei Männer geweiht zu Priestern. Zwei jüngere, einen schon etwas älterer. Und es ist die letzte Weihe auf absehbare Zeit. Also zumindest für die nächsten zwei Jahre, möglicherweise drei Jahre, ist kein Kandidat, im Seminar, der wow. pünktlich, also zu den die in diesen Jahren fertig würde. Das ist auch was Besonderes für den Bischof Felix, der gerade bei uns im Amt ist, denn der wird in zwei Jahren, beziehungsweise drei Jahren emeritieren, also quasi in Rente gehen und es mhm. war also deshalb seine letzte Priesterweihe, vermutlich, die er in Münster als amtierender Bischof gefeiert hat. Und das sind schon Abbrüche. Neben mir saß ein ein Kirchenhistoriker, der ehemalige Generalvikar, der sagte, das, wir erleben einen historischen Moment, weil in Münster, ich glaube selbst in Kriegsjahren wurden irgendwie Priester geweiht und das ist jetzt wird das allererste Mal sein seit Gründung dieses Bistums ähm, und wir sprechen hier von über tausend Jahren, ne, dass es keine Priesterweihe geben wird. Und, Unfassbar. Ja. Und es ist ein großes Bistum, also es ist ein Flächenbistum. Ich glaube das drittgrößte, weil man die Mitgliederzahlen sich anschaut und dass diese 1,7 Millionen Katholiken keine äh, Priesterberufungen aus ihrer Mitte äh, erleben werden in den nächsten Jahren, ist schon bemerkenswert. Ja. Da muss man Fragen stellen. Also wohin, woher, woran liegt es? Welche Möglichkeiten gibt es? Und wie könnte es systemische Veränderungen geben? Also Clemens, ganz,
0: ganz deine Themen. Ja. Also ich finde das beeindruckend. Ich, stell mir gerade vor, also ich meine, Du, du, du sagst das so ne, und ich höre mir das so an und denke mir so, krass, tausend Jahre und zum ersten Mal nach tausend Jahren gibt es in Folgejahren und in Folge darauf keine Priesterweihe. Da muss man sich ja schon mal fragen, also wenn es jetzt ein Unternehmen wäre, ne, das 100 Jahre alt wäre, man würde nach 100 hm. Jahren feststellen, verdammt, wir haben zum ersten Mal in der Firmengeschichte keine Bestellung reinbekommen. Ne, mal so als Beispiel. Nix. Da würde man sagen, äh wie also ich hab, das habt ihr in den letzten 50 Jahren nicht sehen können oder in den letzten 10 Jahren vielleicht sogar habt ihr nichts getan dass ihr jetzt irgendwie davor steht und sagt hups jetzt haben wir plötzlich also ich, das ist halt krass ne? also ich finde da 1000 Jahre und also da müssten ja nicht nur alle Lampen angehen sondern also konsequenzen <lacht> ich würde einfach sagen habt ihr den schuss nicht gehört wie kann man denn so bekloppt sein also wenn ich ich also wenn ich äh, wenn ich ein unternehmen hätte hätte es aufgebaut und nach drei Jahren würde plötzlich das Ding vom Bankrott stehen. Da würde ich mich selber fragen: Kann ich das überhaupt? Und da muss ich da jetzt die ganze Führungsmannschaft der Kirche fragen: Habt das noch drauf? Das, das anscheinend nicht der katholischen Kirche. Wir streiten, das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir über Kirche sprechen: Es gibt ja einmal die Kirche, die Gemeinschaft, das Gemeinsame und so, und die Institution Kirche. Wir reden gerade über Institu Institution Kirche. Das hat mir der Jan immer eingebläut. Das muss ich ganz offen sagen.
1: Ja, es hilft mir selbst, das <lacht> zu unterscheiden. Sonst hätte ich ein Problem, sonst hätte ich ein Lebensthema, ein Lebensproblem. <lacht> ja. Aber äh, also das Thema Agilität, das hast du mir auch immer mal beigebogen. Agilität mhm. als äh, eine Idee, ein Unternehmen zu leiten oder Projekte zu managen. Ähm, Agilität und Kirche passt nicht gut zusammen, weil es so viele verschiedene Ebenen gibt, die alle leiten und führen oder äh, mhm. Machtpositionen aus, ausüben, dass ähm, Agilität und auf Augenhöhe, also Flexibilität schwer, schwerlich denkbar ist. Und jetzt, bevor wir das Kind mit dem Bade ausschütten, mhm. dass die Kirche diese Verfassung hat, mit einem sehr Zentralismus, mit einem großen Zentralismus Richtung Rom, hat mhm. auch Vorteile. Also hätte die katholische Kirche diesen Zentralismus ist nicht, dann würde sie als Weltorganisation auseinanderfliegen. Mhm sie würde ja. auseinanderfliegen.
0: Diese, also, also Thema Agilität. Ich muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass Agilität bedeutet, ähm, bedeutet ja erst einmal, dass man in einem Chaos, in einer gewissen Dynamik, die man nicht vorhersehen kann, ne, also es, agil reagieren muss, also sehr schnell reagieren muss. Als Beispiel, wenn ich dir eine runterhauen würde, ne, was ich Gott sei Dank tue, aber was, wenn ich dir eine runterhauen würde, dann wüsste ich jetzt im Vorfeld erst einmal nicht, wie du reagierst. Du könntest zusammensacken und weinen, du könntest laut lachen und mich auslachen, du könntest einfach zurückhauen. Es gibt verschiedene Wege, wie du damit umgehst. Aber ich, ich weiß es nicht, weil du als System komplex bist und ich nicht weiß, wie du reagierst. Das heißt, hier, gehen, hier sind ist eine Reaktionsreaktion erforderlich von Minuten, Sekunden sogar. Da ist Agilität natürlich massiv gefordert und wir Menschen ticken so, dass wir uns sehr, sehr schnell auf solche Umstände einstellen können, weil wenn, wenn ein System auf uns zusammen auf uns zurennt, egal was für ein System das ist, und wir jetzt vorhersehen müssen, also ganz schnell Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, rechnen müssen, was jetzt ungefähr passieren könnte, müssen wir antizipieren und eventuell ganz schnell reagieren. Das ist im chaotisch-dynamischen Kontext der Fall. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, wenn man 1000 Jahre Zeit hat, beziehungsweise wenn wir jetzt mal 30 oder 50 Jahre Zeit hat, das ist ja noch immer noch prozentualen Witz, dann reden wir nicht mehr von Agilität, da reden wir nur noch von Versagen. Weil dann ist es so, da war nichts chaotisch, da war nichts dynamisch, das war sehr gemütlich. Alles hat man gesehen, jedes Jahr konnte man die Mitgliedszahlen beobachten, ganz gemütlich. Das, das braucht noch nicht mehr Echtzeit. Man konnte sehen, okay, das geht irgendwie zurück. Man konnte dann sagen, hm, die Priester gewinnen auch immer weniger. Also man konnte das so herrlich langsam beobachten. Also man hätte innerhalb von einem zehn Zehnjahresprogramm gemütlichst ein Programm hochziehen können, um zu sagen, das und das und das und das und das werden wir jetzt so verändern, dass wir den Karren nochmal umreißen. Das wäre natürlich möglich gewesen.
1: Ich muss dir ins Wort fallen, Clemens. Also so einfach lasse ich das. Äh, so, so einfach mache ich es dir nicht. Also gemütlich war da wenig und ähm, vielleicht in den letzten in den letzten Wohlstandsjahren in Deutschland. Aber ich habe ja. vorhin schon gesagt, die Kirche ist eine Weltkirche und irgendwo brennt der Baum immer. Und es werden. Mhm also die Kirche mischt sich auch ein und ist eine Stimme, auch in den großen Linien. Also da will ich den Vatikan jetzt auch mal in Schutz nehmen, als <lacht> als als Ort der Verkündigung und als als Global Player. Ne? Also kaum eine Weltkrise, wo nicht auch drauf geschaut wird, was sagt der Papst, was sagt der Vatikan, wie positioniert sich die die Kirche dahin? Also die Kuba-Krise, mhm. also der, der Weltkrieg, die Weltkriege ja. und die letzten tausend Jahre, es gab immer Krieg, auch in Europa gab es in der Regel gab es irgendwo einen Krieg in Europa. Wir mhm. haben ja irgendwie jetzt leider das traurige traurige Faktum, dass zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 70 Jahren, wenn man den Balkan ausklammert, Krieg in Europa ist. Das ist ja eine Zeit, das ist ja das erste Mal, dass irgendwie ein, zwei, drei Generationen kein, keinen Krieg in Europa erlebt hatten. Das oder am eigenen, in eigenem Land erlitten haben. Also vorher war immer irgendwo ein Busch zu, zu löschen. Und die Kirche hat... Also Gott sei Dank oft versucht, dem Frieden das Wort zu sprechen. Ne? Aber in den letzten tausend Jahren denken wir an Konfessionskriege. Auch auch das gab es anders. Der Dreißigjährige Krieg. Da lag ein, ein Religionsstreit und natürlich Machtinteressen immer Machtinteressen. Aber ausgetragen auf dem Desktop, auf der Benutzeroberfläche einer, einer Re eines Religionsstreites. Äh, also aus ausruhen und Gemütlichkeit vielleicht in den letzten Dekaden ansonsten lasse ich das jetzt nicht stehen und es wurde also, viel verhält. gerungen ja. es wurde viel gerungen mhm. also die Frage das zweite vatikanische konzil ist der, ist die letzte große würde ich sagen das letzte große beispiel dafür dass auch hart gerungen wurde um den kurs der kirche und da wurden neue sachen erfunden also mhm. die Moderne wurde zugelassen. Es gab einen großen Streit, ja, Anfang des letzten Jahrhunderts, die böse Moderne und was man da alles kritisieren konnte. Und die Kirche war nicht mehr die, hatte nicht mehr die Hoheit über den Lebensstil der Menschen und es faserte ihr so ein bisschen unter den Fingern. Und dann wurden Seminare gebaut als Burg. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Im mhm. Bistum Köln, da gibt es in Bonn ein Priesterseminar, das hat Zinnen. Ja, da hat man, also architektonisch sieht das wirklich wie eine Burg aus mit dicken Mauern und hohen, hohen Wellen, also hohen Mauern. Es ist wirklich so die Welt, die böse Welt draußen. Also polemisch gesagt und der letzte Hort der Heiligkeit im Seminar drinnen, wo Menschen ausgebildet werden zu, zu heiligen Menschen womöglich, damit sie noch irgendwie Gott in der Welt vertreten können, gegen die Welt womöglich vertreten können. Und da hat das Konzil, das Zweite Vatikanische schon aufgeräumt. Nein, es gab immer wieder Erneuerungsansätze durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Ja, Und ich glaube, jetzt stehen wir vor einer Notwendigkeit, dass wieder eine Erfindung eines, einer, eines neuen Weges zur Verkündigung ansteht. Aber, das muss man auch festhalten, es gibt eine große Ungleichzeitigkeit. Unsere Themen sind nicht die Themen und Probleme der Christen und Katholiken in Lateinamerika.
0: Also ja, 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 alles richtig, alles richtig, aber meine Gemütlichkeit war auf die war Faktor Zeit bezogen. Ich sag nicht, dass Gemütlichkeit was mit also das ist, wenn man auch rauszoomt, Gemütlichkeit, dass das dass das natürlich im Detail Stress bedeutet und 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 Ringen und Positionspapiere schreiben und was weiß ich, kommt klar. Aber was ich sagen wollte ist, wir reden hier nicht über Agilität. Also Agilität ist wirklich ein Zeitfaktor. Wenn ich, wenn ich wirklich ein halbes Jahr Zeit habe, um was zu verändern, dann, rede ich von, dann brauche ich Agilität, wenn ich noch nicht mal weiß, wie der Ausgang ist und Dinge auf mich zuprasseln und ich sage, verdammt, da müssen wir was Neues bauen, dann reden wir von Agilität. Wir reden nicht mehr von Agilität, wenn man Jahre Zeit hat, etwas zu verändern, das heißt für den Kopf heißt, das bedeutet eigentlich, man hat Zeit, sich zusammenzusetzen, man kann etwas runterschreiben, zwei Monate immer nochmal drüber nachdenken, dann schreibt man nochmal was, dann ändert man so ein bisschen seine Meinung. Das, das ist nicht agil, das ist gemütliches Projektmanagement und, und gemütliches Vorankommen, das meine ich damit. Heißt nicht, dass man im, im Detail dann ringt. Und wenn man dann ähm, nicht... Also wenn man dann das Gefühl bekommt, wie jetzt gerade die Kirche, dass man total überfordert ist von dieser wahnsinnigen Dynamik, dann ist diese Dynamik hausgemacht. Da will ich damit sagen, da ist kein externes System, das so chaotisch war, dass es mich dermaßen beeinflusst, dass ich reagieren muss, sondern dann ist es ungefähr so, wie wenn du mir sagen würdest, Clemens, wenn du mich jetzt haust, dann werde ich dir ein Beinchen stellen. Ne? Und ich haue dich, ziehe mein Bein nicht weg, du stellst mir das Beinchen und ich fliege hin und wundere mich in dem Moment, dass ich hinfliege. Das ist ungefähr das, was gerade passiert ist. Also es war mit Ankündigung, mit allem, was man ankündigen kann, wurde angekündigt. Wissen ist da und wenn Wissen da ist, und jetzt wird es jetzt interessant, es gibt einen Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Komplex ist das, was ich eben beschrieben habe. Komplex ist wirklich nicht vorhersehbar, sondern das, da können wir Menschen nur mit unseren Emotionen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen und darauf reagieren. Da gibt es auch seltene künstliche Intelligenz, die das beherrscht oder gar nicht. Aber kompliziert besteht aus Wissen. Das heißt, alles, was sich kompliziert ist, ist im systemischen Kontext einfach. Das heißt, ich kann es einfach erlernen. Ich kann es re reproduzieren. Ich weiß es einfach. Und ich kann es niederschreiben. Und alles, was die Kirche betrifft, alles war Wissen. Da ist nichts dabei, was man sagen könnte, Huch, das hat mich jetzt aber überrascht. Mensch, da kommt jetzt plötzlich ein Platzregen. Nee, das war Wissen, vorhersehbar, niedergeschrieben, dokumentiert. Da ist nichts dabei, wo man sagen kann, war. Und das, das kritisiere ich. Da hätte man mhm. früh, früher sagen können. Und da war, du hast ja beschrieben, da war Angst dabei und ähm, Angst vor, vor Veränderungen. Und das ist dann wiederum ein ganz, ganz anderes Thema, was hier, was hier uns betrifft.
1: Ja, und eine, eine gehörige Portion Ignoranz, denn mit dem Wissen, ja. auch da, das stelle ich ein bisschen in Frage, es gibt erschreckend wenig Wissen über die Bedürfnisse von einem Großteil der Kirchenmitglieder. Also, dass Menschen gefragt werden, ja, was wollt ihr denn, was wollt ihr denn oder warum, warum kommt ihr gar nicht mehr oder, also, dass Menschen gefragt werden, ist heute noch selten, selten genug. Mhm. Ja. Wahnsinn. Andere, ich muss mir auch an ja, da. ja, ja das selbst die Selbstreflexion genau es mag in der Welt sein aber es wird nicht abgerufen ja also genau. wir sammeln dieses wissen nicht wir kumulieren das wissen nicht und also sind wir ganz oft mit Fantasien und Vermutungen unterwegs also was ja. könnten wir was könnt, was könnte das Angebot der Kirche sein dass vielleicht noch Leute hinterm Ofen hervorlockt aber es bleibt oft vage also ein vages Wissen ein vermutetes, es sind viele Vermutungen in der Welt.
0: Ja, und das, und das wäre im Prinzip das, was man nur ändern müsste. Ranur ist wirklich nur Fragebogen nach jedem Gottesdienst, was können wir besser machen, wie fand sie es heute und äh, Kritik und Anregung. Das gibt es immer mal wieder sporadisch, ne? Aber das ja, ist systematisch zu machen. Aber ist, ist nicht
1: einfach, denn äh, Gottesdienst, also wir, wir begegnen, ich glaube, so 80, 85 Prozent unserer Christgläubigen begegne ich nicht. Mhm. Dem begegne ich nicht. Sondern ich, ähm, ich sehe die in Listen, also es sind halt noch so Steuerzahler oder die tauchen in unseren äh, ja in unseren Listen in unseren Listen auf, ja. Mhm. Aber es heißt nicht, dass ich denen wirklich begegne.
0: Ich verstehe. Ja, also ja, das aber dieses ähm, dieses strukturelle Sammeln und Aufnehmen und wieder Verarbeiten hilft letzten Endes dieser, diesem Gefühl von Chaos und Dynamik, einfach Herz, diesem Gefühl Herr zu werden und dann rational und geschickt zu reagieren. Ich glaube, das lernt die Kirche gerade auch langsam. Ne? Es ist nicht so, dass es nicht tut. Also ich, ich höre mal, ich höre mal wieder von allen möglichen Richtungen, dass man jetzt auch beginnt, mal mehr Umfragen zu machen und mal hier reinzuhören und da und dass dann plötzlich Transformationsbegleiter unterwegs sind und so. Also man lernt es ja jetzt. Also man fängt ja an zu lernen. und ne? Das wird auch weiter voranschreiten man wird irgendwann feststellen, boah, das ist ja wirklich hilfreiches Wissen. Es ist Es halt nur 20, 30 Jahre zu spät. Das ist halt der Nachteil. Aber gut im Himmel, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der, der Vorteil liegt darin, dass es halt jetzt sehr, sehr knallig wird und dadurch eben durch dieses Kavum du wahrscheinlich auch mehr Chancen hast, Dinge zu verändern, weil am Ende dann wirklich alles nur noch wankt und du nur noch um, umrennen kannst und verbessern kannst. Ja, auch Vorteile.
1: wie schön, das, ich wünschte mir, es wäre ein Kawum, das würde auf eine Explosion <lacht> oder auf Energiefreisetzung, ähm, schließen. Ich erlebe gerade eher eine Implosion. Es sackt einfach in sich zusammen. Wie oh so, ein je, Luft, das er, so ein Luftballon, aus dem man die, aus dem langsam so, oder jetzt nicht langsam, sondern schnell die Luft entweicht. <lacht> also es ist wenig, <lacht> ist wenig energetisch, <lacht> ist mehr so ein, weniger Kawum, ist mehr so ein, Psch <lacht> Oh, Gott. Traurig stehen <lacht> da die Leute vor so einer Schrumpelhülle. Also, jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen. Es ist so schlimm. Ja, Aber, aber doch, in, in dunklen Stunden und am Ende von so einer Priesterweihe, wo man so drei, drei Männer geweiht hat, das war schon ein schönes Fest, aber es waren eben auch nur drei. Ne? <lacht> Früher kam, lagen da mal 10, 15 Leute. Vor nicht, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren. Mhm. Also, wer heute in Leitung ist, die die Pfarrer, die heute in Leitung sind, die lagen da noch wirklich mit so. Mit, mit einem guten Dutzend oder mehr. Ja, ja.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, also ähm, wie gesagt, das ist, das ist unser Kern, nochmal für die, die jetzt dazugekommen sind, lange gerede kurzer Sinn, das ist so ein bisschen unser Kernthema, was wir jetzt hier besprochen haben. Aber das wollte ich auch noch mal sagen: das Thema Mystik, was du auch mal, was du auch mal äh, erwähnt hattest, du hattest mal, wir hatten eine Folge, die war so richtig beeindruckend schön. Ne? Also mit Gänsehaut-Feeling, bei mir zumindest. Und da hatten, hattest du über die wilde Hilde gesprochen. Die Hildegard Und von Hildegard Von, Bingen. von Bingen, Genau. Und das, das war, das fand ich eine sehr schöne Folge, weil du da so ein bisschen beschrieben hast, wie, wie man auch so mal in andere Sphären vordringen kann ne? und wie das, was so mystik für dich bedeutet und dass auch schon früher Menschen, Gelehrte durch die Gegend gelaufen sind und beschreiben konnten mit Worten, wie sie ein mystisches Erlebnis erlebt haben, was ja auch nicht so leicht ist, das in Worte zu fassen, die einen auch noch berühren. Das ist ja echt mal eine Kunst. Ne? Das fand ich ein schönes Gespräch. Das werden wir auch noch noch mal aufnehmen. Du hast ja gesagt, du hast noch andere da andere Themen.
1: Andere Ach, Mystiker, Themen. Mystikerinnen, da äh, gibt es gar nicht wenige. Und es ist tatsächlich gut, dass du es noch mal sagst, denn das ist der Punkt ähm, unserer Gespräche, wo ich, wo ich auch berichten kann von Dingen, die mich äh, beleben und energetisieren und mhm. auch an dieser Kirche nicht verzweifeln lassen. Äh, mein Glaube ist gerade Gott sei Dank nicht ähm, in der Wüsten, in einer Wüstenphase, das gibt es auch immer wieder, ne? so Ebbe- und Flutphasen mhm. und mal ist der Zweifel lauter und mal ist aber Glück möglicherweise Glückseligkeit, das ist ein geiler Begriff. Also es gibt in meinem Leben Gott sei Dank so Glückseligkeitsmomente, wo ich lange von zehren kann, wovon ich auch gerne erzählen mag, weil die mich sehr prägen und äh, ja für mich Resilienzquelle sind. Also damit im Rucksack, im Lebensrucksack kann ich... Dinge verknusen oder auch mich Schicksalen stellen, als Seelsorger erlebe ich da ja wirklich manches, was was an mich herangetragen wird, ohne kaputt zu gehen. Ich kann mich dem stellen, ohne zu brechen, weil ich eine eine Glaubensquelle habe. Es, und zwar haben nicht im Sinne von Besitzen und mhm. äh, ähm zur Verfügung haben, aber schon die Erinnerung daran, dass ich ab und zu mal dran war an, an dieser Glaubenswahrheit, hilft. Ja,
0: Ja, genau. Und dieses dieses dran ne, dass du mal dran warst an dieser Glaubenswahrheit, da 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 ist so ein Knackpunkt für mich, wo wir immer wieder drüber reden, weil ich da, ähm, ja, da fängt, fängt, bei, fängt bei mir schon der Zweifel an. <lacht> an, dieser, an dieser Grenze, wo ich denke, was, was willst du mir denn damit sagen? Also das, das ist so subjektiv krass, ähm, und vielleicht ist es für mich, was für dich eine Glaubenswahrheit, ein Berührungspunkt war, für mich ein schlicht ergreifendes Glücksgefühl, hormonell ausgeschüttet durch einen schönen schön Duft in der Luft.
1: Ach, der Logiker, an der Wissenschaftler. Moment. Jetzt fühle ich mich gerade wieder wie mit den Firmlingen gestern Abend, wo jemand sagte, Ja, weil das ist äh, also das ist logisch und das ist nicht logisch. Und dann sage ich immer, ja, aber es gibt auch mehr als logisch und nicht logisch. Also es gibt total unvernünftige Sachen, die total wirkungsvoll sind. Liebe, <lacht> Eheversprechen, das ist ein Wahnsinn, völlig unvernünftig. Und dennoch passiert es Gott sei Dank äh, regelmäßig, dass zwei Menschen sich äh, diese Liebe versprechen bis ans Ende ihrer Tage und ich sage, ja, aber die Zukunft ist Gottes Land. Also ihr verspracht ihr ein Versprechen, das könnt ihr gar nicht aus euch heraus machen, dieses Versprechen. Ja, Wie stimmt. wollt ihr das denn halten, wenn ihr nicht darauf setzt, dass ein Dritter im Bunde ist, dem diese Zukunft zu eigen ist und dem man nochmal bitten kann, achte auf uns. Halleluja.
0: Ja, <lacht> total unvernünftig. Unlogisch, stimmt. möchte ich sagen. Das stimmt, aber vielleicht vielleicht kann man auch einfach auf, auf sich zusammen achten. Das ist vielleicht bei, bei, bei Kant, ja, als der das Ganze logisch zusammendröselt mit seinem kategorischen Imperativ und und so weiter. Mhm. Ich weiß ja nicht, also ich bin da so ein bisschen mehr bei bei der bei der logisch sich zusammenkompostierbaren äh, Ethik, die man beschreiben kann und sagen kann, naja, das hat auch alles einen Überlebenssinnzweck und, und letzten Endes ist so ein gemeinsames Vertrauen darauf, dass man jetzt in die Zukunft schreitet. Wie weil, ich ich schön, sag mal, hast du gerade eine
1: Sphäre? Hast du gerade zusammen kompostierbar gesagt eigentlich? <lacht>
0: ja. Oh geil. Komposi nee, so, ein ordentlicher Kompost, oh, das habe ja. ich bei Oma
1: gelernt, macht wirklich die Rüben fett. Also das hilft, ja, ja. hilft. also ja, ja. so so ein ja.
0: guter Kompost, der kann auch wirklich gut wachsen lassen, ne? ja. Ist dir bewusst, da kann die Pflanzen wachsen. Schön. Ja, also ähm, aber da sind wir ja schon wieder beim anderen Thema und zwar Systemtheorie. Ähm,
1: Kommst du ja, über Kompost jetzt da drauf, ja?
0: Ja, da komme ich auch über Kompost da drauf, weil ähm, es gibt ja immer wieder, es gibt ja immer wieder so Herangehensweisen, wie man sich so das ganze, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Ne? Und ich bin ja, ich finde ja den Niklas Luhmann jetzt nicht verkehrt, der hat ja schon ein paar schlaue Sachen von sich gegeben. Und mit seiner Systemtheorie, mit der er um die Ecke kommt, ähm, sind da Dinge dabei, die einen wirklich zum Nachdenken bringen. Also auch zu, zum Beispiel dieses das Thema des Bewusstseinsstroms. Bewusstseinsstrom hast du schon mal gehört?
1: Ähm, Im Zusammenhang von Luma nicht, aber es ist ein, ein sprechender Begriff. Hm? Erklär mal.
0: Also letzten Endes ist der Bewusstseinsstrom nichts anderes als das ähm, Aneinanderreihen von Gedanken, die wir in uns tragen. Und diese Gedanken entstehen ja dadurch durch die Erlebnisse, die wir durch unsere Außenwelt erleben. Ne? Also um es mal ganz sich klatsch, zu sagen, wir als Menschen können nicht unser Ich entfalten und entwickeln, wenn wir nicht Menschen um uns herum haben, die uns eine Resonanz geben, mit denen wir jetzt zusammen agieren. Clemens, gesagt.
1: Interaktion ist ein Thema. Ich muss kurz, irgendwer will was von Ach, mir. Ach mal, geh mal an die
0: Klingel. Geh mal an die Klingel.
1: Clemens... Es kommt jetzt eine Dame zum Gespräch und hier brennt äh, der Baum. Ich muss mich dem widmen, glaube ich. Das ist Teil okay. vom Seelsorger, ähm, vom Seelsorgerjob, ne? Und ähm, deswegen muss ich da an dieser Stelle sagen: vielen Dank. Es war ein, ein guter Kompost für diesen Tag. Da wird, wird ein bisschen was drauf wachsen können. Ja. Äh, jetzt bist du Live-Zeuge meiner, äh, meiner Tätigkeit und meiner.
0: Abrufbarkeit. Ich hoffe, das ist in Ordnung für, für dich. Na, absolut in Ordnung. Wir also wir Lass uns lassen an doch der das Stelle nächste Mal einfach, an einfach das Thema an Stelle einsetzen genau. wieder. Wir machen das nächste Mal einfach eine Folge darüber. Da haben wir doch einen Grund, eine richtige Folge darüber zu machen. <lacht> ich danke dir für das schöne Gespräch. Jeder, der es hinbekommen hat, das ist das Leben, das ist Glaubensdenker und jetzt live. Zurück. Das ist live. Das ja. Mach's gut. Alles klar, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.